0: Olá, boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, nosso boletim de fechamento do mercado. Dia negativo para a soja lá na Bolsa, em Chicago, é, quedas até importantes de mais de 20 pontos nos principais vencimentos. Um movimento que veio meio que na contramão dos demais produtos. Soja, é, milho e trigo, por exemplo, tiveram dias positivos por lá. Vamos entender essa movimentação de Chicago e principalmente é, por conta dessa queda forte na soja hoje. Quem nos ajuda é Vlamir Brandalize, lá da Brandalise Consult. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, viu, Vlamir, por estar aqui com a gente mais uma vez. E é, semana começando meio que com o pé esquerdo aí, Vlamir. O que, que aconteceu? Boa tarde, Alex.
1: Boa tarde a todos. Olha, Alex, a semana começou aí com vários fatores negativos ao mesmo tempo, agindo né, sobre Chicago, principalmente sobre a soja. Né. Tivemos aí uma forte oferta de, de, de farelo e soja da Argentina na última semana, melhorou as vendas por lá. Demanda de farelo global deu uma acomodada, né, final de ano, ritmo mais lento de demanda. Farelo recuando forte e automaticamente puxando a soja, mas a soja teve um fator negativo a pressão de alta do dólar aqui no Brasil, se isso pressiona negativamente, dólar mais forte aqui é pressão negativa em Chicago, clima, muito importante o clima, algumas chuvas sobre a Argentina, condições de clima melhor no Brasil, clima regular no Paraguai, então isso também acabou pesando, e o mercado esperava aí que a China voltasse as compras pela manhã, com novos dados do uso, e não veio, né, Alex? A semana passada a China comprou, entre Estados Unidos e Brasil, aqui América do Sul, mais de 3 milhões de toneladas de soja. E no... a semana começou aí, calmaria, né, então...
0: Normal, então, sabe... esse comportamento, esse, essa é, tentativa aí de, de um mercado, buscar lucro, né, Vlamir?
1: Então, a semana passada tentou os 15, né, chegou a trabalhar acima dos 15 dólares, 15 e pouquinho ali, né, Alex? Né? E hoje era é um dia de buscar os lucros mesmo, então, um brilho técnico para buscar lucros e um dia de de fundamentos curtos negativos. Né? Os fundamentos médios e longos são bons, continua boa demanda dentro da China, margem de esmagamento na China, positivo, mas fundamentos curtos aí, que é o clima de, de curto prazo, demanda de curto prazo e câmbio brasileiro principalmente, foram todos negativos hoje. Né?
0: Ô, ô vamos, vamos então entender alguns, alguns dos fundamentos que você citou aí. Argentina nas vendas já é por conta do dólar soja, esse destaque de vendas da Argentina?
1: É, eles estão apontando lá que já fecharam 2,7 milhões de toneladas de soja, então, é, tá andando bem. Então, aparentemente, aquela, aquela parada inicial do produtor, a, a, o temor e a reclamação de estar tá com prejuízo de 40 dólares por tonelada de soja, ele meio se esvaziou aí nesses últimos dias. Então, ainda tem que vender muito, né, que o o que o governo pretende aí nesse período seria aí pelo menos um, uns 4 bilhões de dólares em, em exportações, então ainda está longe disso, né Alex, é mais nesse novo câmbio, né, de câmbio de 230 pesos por dólar, mas é, ele já deu uma, uma motivada, vendeu um pouco mais, o ritmo é maior, tá. farelo também acabou aparecendo mais negócios, isso acabou dando uma tranquilidade no mercado comprador, né? E o comprador, nesse momento, agora já estamos aí a questão de duas semanas do Natal, é normal, o mercado, não só o mercado brasileiro, mas o mercado internacional, dá uma acomodada, né, Alex? Nesse período hein?
0: Pois é. Outro, outra coisa que você citou, a questão das chuvas de volta aqui na América do Sul, principalmente na Argentina, isso resolve o problema deles, Vlamir?
1: Olha, Alex, eu acho que não resolve, porque a semana passada eles tiveram a, a, a semana mais quente deles, provavelmente em, em décadas, então a semana quente, temperaturas altíssimas, muita lavoura que foi plantada vai ter que replantar, porque as, plana, as, as plantas tinham germinado e morreram, essas chuvas que estão voltando a cair na Argentina ainda não são regulares, é, não está numa situação ainda dentro da normalidade, foram chuvas parciais, pontuais... É uma situação que ainda não está boa, não. É a situação. Hoje eu acredito que a Argentina tem perdas importantes já na safra, mas essas perdas ainda não apareceram. Hoje ela acabou pesando porque aparecem chuvas, né? Teve chuvas na província de Buenos Aires, algumas chuvas não muito grandes, mas teve. Tem indicativo para amanhã, ainda mais alguma coisa. Mas isso não resolve o problema deles não, Alex. se cortar a chuva aí já nessa semana e a próxima semana ficar sem chuvas é complicado porque eles ainda tem muito para plantar né a maior parte da safra está para ser plantada e o tempo passa né Alex e o tempo passa e e o período ideal está escapando
0: né por isso que você chama de fundamentos curtos né fundamentos que têm aí é uma ação imediata e curta aí sobre o mercado né Vlamir?
1: É, exatamente são fundamentos curtos porque ele reagiu hoje e pode que amanhã ou depois já não ele já ou seja, deixar de lado, porque ele não, não tem uma força de, de permanecer com apelo de médio e longo prazo. Tem
0: fundamentos que sustente esse mercado ainda acima dos 14 dólares por bush?
1: Olha, Alex, tem fundamentos sim, porque primeiro que nós estamos passando por um ano de aperto muito grande, né? a demanda de soja esse ano vai ser muito maior que a produção. Mesmo que nós vamos entrar num ano que vai ter uma safra maior, provavelmente bem maior, e aí talvez não haja escassez de soja, mas o que a gente vê é que a demanda segue aquecida, a China vai continuar puxando muita demanda, está voltando a recuperar o plantel de suínos, o avanço na, na demanda de ovos. O principal fator é que a margem de esbagamento na China ela é positiva, o farelo e o óleo... Estão é, dando margem aí para a indústria, então a indústria não está carregando prejuízos com soja entre 14,5 e 15 dólares o bucho, então esse é um bom sinal, né, Alex? Porque o maior comprador mundial consegue levar a soja entre 14,5 e 15 dólares e trabalhar com margem positiva no esmagamento, é, aí é, uma, é um fundamento de médio e longo prazo bom, né? É o contrário do que o clima, né? O clima do momento, se cortou a chuva aí nos próximos dias, é um. É um é um fundamento curto, o dólar que hoje está em alta e a é negativo, amanhã se o dólar cair, ele acaba sendo positivo, então esses são os fundamentos curtos e os fundamentos médios e longos que, que eu acredito que são bons também para 2023, né Alex?
0: Boa Vlamir, muito bom, Ô, Vlamir, é, vamos entender um pouquinho do que está acontecendo no Brasil, é, Brasil fechando o ano com números impressionantes aí para o complexo soja, né? É, como é que está sendo isso para o produtor, para o setor, enfim? Qual a análise que você faz?
1: Olha, o setor está faturando como nunca faturou antes na história da soja, né? Então, o faturamento na exportação, Alex, é, já está batendo quase 58 bilhões de dólares. De janeiro até a sexta-feira passada, pelos dados da CSEX, foram 57,9 bilhões de dólares em divisas que os, a soja, farelo e óleo trouxeram. O ano passado. Foram 43,9 bilhões de dólares no ano, então nós estamos muito à frente. O volume embarcado de soja, nesse momento de janeiro até agora, é 78,8 milhões de toneladas, é um grande volume, mas ele é um volume menor que o ano passado, né? A safra do ano passado foi bem maior. Então, ano passado eu tinha 84,8 milhões de toneladas, ou seja, tinha cerca de 6 milhões a mais, né? Então o volume, era esperado que a soja fosse um volume menor esse ano, mas o faturamento está é maior, né? O que está surpreendendo é o recorde histórico de exportação de farelo, né? Já estamos com 20,8 milhões de toneladas, o ano passado era 16,8, o recorde histórico de exportação de óleo, né? Nós estamos com 2,7 milhões de toneladas de óleo exportadas, já é recorde histórico anual também, e o ano passado era um milhão, então... O farelo e o óleo surpreendendo aí com um recorde. Ah, a soja em grão está dentro da normalidade que era esperado, vai provavelmente ficar perto de 80 milhões de toneladas embarcadas. Então é isso que devemos fechar o ano e com soja superando, os eu acredito, pertinho aí dos 58 bilhões e meio, talvez um pouco acima de dólares em faturamento. É muito dinheiro, né, Alex, se a gente transformar em reais isso aí vai dar mais de 350 bilhões de, de reais. Isso é mais que o dobro aí de toda esse dinheiro aí que está sendo disputado ali no Congresso aí pelo go governo para manter aí a, os, os bolsa família, as coisas que vem pela frente aí, né? O dinheiro que que o novo governo quer gastar então, só a soja está dando mais que o dobro disso aí em faturamento da exportação, né, Alex? Ainda tem os outros produtos, né? Tem todo o setor do agro em geral, milho também com recorde histórico de faturamento. Estamos muito bem, Alex, no é. setor. E o ano que vem, no caso da soja, já estou esperando que nós vamos faturar o ano que vem perto de 70 bilhões de dólares em exportações, Alex.
0: É, né? O, o, o Vlamir, deixa eu só entender uma coisa. A gente sempre falou da necessidade de agregar valor né, às nossas commodities. Em vez de exportar o grão, exportar o farelo, exportar o óleo. É, isso aconteceu esse ano, como você bem pontuou aí, houve um crescimento nas exportações dos derivados. É, isso é uma tendência ou é uma? foi só uma oportunidade por conta da falta de da Argentina no mercado, enfim, como é que a gente pode entender é, esse avanço aí das vendas de derivados?
1: Olha, Alex, nós vamos continuar avançando os derivados uh, no passar dos anos, vamos exportar mais farelo, mais óleo, isso é, é uma tendência de avanço, mas não vai ser uma tendência de tomar espaço da exportação do grão, né? Porque o primeiro ponto que a gente tem que olhar é quem que é o maior importador, e o maior importador chama China. E a China, ela dá preferência de importação de grãos, da soja em grãos, porque ela tem um parque de esmagamento interno gigantesco. A China tem hoje mais de 180 milhões de toneladas em capacidade de esmagamento de soja anual. Ela é a maior em capacidade, supera os Estados Unidos e Brasil. Então, e ela prefere esmagar lá, porque a, o custo do esmagamento na China é mais barato que no Brasil e mais barato que nos Estados Unidos, né, Alex? Então é preferível ela esmagar lá, gera emprego lá e custa menos para esmagar lá, porque uma tonelada de soja esmagada lá na China é menos de 10 dólares, aqui no Brasil é mais de 20, então essa diferença ela acaba se agregando valor lá para a indústria deles, né Alex? Porque depois no mercado global, farelo e óleo ele, ele, ele tramita por Chicago, então é isso que acaba trazendo um apelo aí deles de importar mais grãos. Eu acredito que vão continuar importando mais grãos, mas eles abriram uma boa oportunidade, né? porque esse ano eles permitiram o Brasil exportar farelo para a China, então nós, estamos, nós exportamos farelo, óleo, grão, todos os produtos são exportados para eles, são os maiores compradores, e é um bom sinal, né Alex? Mas não acredito que nós vamos transformar todo o grão e exportar farelo e óleo no, no futuro próximo, não, eu acho que... Chineses não vão mudar a estratégia deles, vão continuar comprando a maior parte em grão mesmo.
0: Muito bom. Flamir, só para a gente finalizar, como é que foram as negociações hoje no Brasil? Chicago, é... Chicago caiu, mas o dólar subiu. Uma coisa compensou a outra?
1: Parcialmente, né, Alex? Poderia ter caído mais, porque hoje nós tivemos o dólar aí puxando forte, mas hoje as cotações nos portos em relação à sexta-feira, elas estavam cerca de dois reais abaixo aí hoje se falava 187 no máximo 188 aí nos portos e a semana passada na sexta-feira era 189 190 então em média estava per, perto de dois reais a menos que sexta-feira não por causa do, do porque o dólar acaba compensando mas nós tivemos a, também o prêmio né semana passada o prêmio andava 170 180 acima de Chicago e hoje ele estava na parte na de 140 então Além de ficar cair, o prêmio também caiu, então isso acabou tirando a, o valor da soja. Hoje nós tivemos queda da soja em dólar e também queda dela em reais, nos dois lados ela perdeu. No balcão, ao produtor aí pelo, pelo Brasil afora, ele teve estável em relação à sexta-feira, mas é provável que amanhã o balcão entregue um pouco, pela essa condição de, 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 de porto, hoje está mais barato, né? Porque o balcão normalmente reflete o dia anterior, né?
0: Quer dizer, semana passada o produtor até participou mais um pouquinho, essa semana começando aí de olho no, nas oportunidades que ainda não vieram, certo?
1: Exatamente, se o dólar continuar subindo amanhã, talvez amanhã compense, o mercado suba, em Chicago, suba aqui no, nos portos com o apoio do dólar, e essa queda forte que nós tivemos da soja hoje em Chicago, ela provavelmente ela não continua amanhã. Amanhã é possível que até o mercado reverta um pouco, porque acabou caindo mais de 20 pontos, né, Alex? É, então
0: caiu bem, né?
1: Ele não tem essa tendência de cair constantemente, né?
0: É, isso aí. Vamos ficar de olho nesse mercado, então. Vlamir Brandalize, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação. Sempre bom te ouvir, volte sempre.
1: É isso aí, Alex. Um abraço a todos e boa semana a todos.
0: Valeu, Vlamir, para você também. Tá aí, Vladimir Brandalise da Brandalise Consulting aqui com a gente, trazendo as informações de um dia negativo para a soja lá em Chicago. Vamos conferir? Janeiro, 14 dólares e 60 por bushel, uma queda de 23 pontos mais 25. Ah, para março, 14 dólares e 65 cents por bushel, caindo 22 pontos mais 75. Para maio, 14 dólares e 70 cents por bushel, 22 pontos mais 75 de queda também. E o julho, 14 dólares e 74 cents por bushel, uma queda de 22 pontos mais 25. Vamos ver o milho. Milho para dezembro é, 6 dólares e 41 cents por bushel, 6,5 de alta. Para março, 6 dólares e 54 cents por bushel, 10 de alta. Maio 6,54 também com alta de 8 pontos mais 75 e o julho fechou a 6,48 dólares por bushel, 7,5 de elevação. E para finalizar a gente tem o trigo, trigo para março 7,54 dólares por bushel subindo 20 pontos e meio. Maio 7,64 dólares por bushel, 19 pontos mais 25 de alta e o julho 7,67 dólares por bushel subindo 18 pontos e meio. São os números de hoje, já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri.